0: Radio Kufa Crosscheck Eishockey in Krefeld
1: Und ob ihr es glaubt oder nicht. Es ist tatsächlich schon wieder 14 Tage her seit unserer letzten Crosscheck-Folge. Heute ist es wieder soweit. Eine Stunde Eishockey total von Radio Kufa. Und was haben wir vor? Eine ganze Menge. Das kann ich versprechen. Es gibt Gäste. Und ich Holger Kuhlmann, mein Kollege und ich. Wir beleuchten so etwas. Die aktuelle Situation des Krefelder Eishockeys. Und wenn ich ehrlich sein soll, trotz des Tabellenplatzes Nummer 5 für die Krefelder Pinguine. DL2 hat es, glaube ich, insgesamt gesehen schon bessere Zeiten gegeben für das Krefelder Eishockey. Ein neuer Trainer soll es richten und in seiner Stellenbeschreibung steht wohl, dass er für ein für die Zuschauer attraktiveres Spielsystem bei den Pinguiden sorgen soll. Wir sind gespannt, ich bin Rolf Frangen, wünsche viel Spaß und eine Menge tiefe Eishockeyerkenntnisse dafür sorgen natürlich noch weitere Gäste, zum Beispiel Verteidiger Pascal Zeresen, den darf ich am Telefon begrüßen. Und dabei ist auch Eishockey-Legende Jupp mit seiner ganz persönlichen Bilanz des Krefelder Eishockeys. Und wie ihr es gewohnt seid, es gibt natürlich auch einen passenden musikalischen Einstieg. Wir erinnern uns an den Soundtrack des Sommermärchens 2006, die Fußball- weltmeisterschaft hier bei uns in Deutschland. Ein Teil dieses Sound Tracks war dieser Song Bob Sinclair und seine Love Generation.
2: Love, you know, so I love from I and I to everyone. God, dwell. well, we got love, yeah. There's no need to cry, yeah. God, dwell. well, we got love, yeah. Gotta live that love. <laughs> you know what I'm talking about? come on.
1: Kroschek heißt es heute wieder von Radio Kufa. Kroschek bedeutet Eishockey, ist angesagt. Und zwar Eishockey aus Krefeld. Ich begrüße meinen Kollegen Holger Kuhlmann. Und das hat sich ja schon seit längerem zur Tradition entwickelt, dass wir uns über den aktuellen Stand der Pinguine ein bisschen unterhalten und auf das, was da passiert. Und wir können uns immer darauf verlassen, dass in Krefeld in Sachen Eishockey eine Menge passiert. Neuer Trainer ist da, an, Holger. Peter Dreiseiter, da ist der gute Mann. Mann. Was hättest du von ihm als Trainer, als Spieler? Ist er immerhin einmal Deutscher Meister geworden, hat er auch in anderen Vereinen und Mannschaften für
3: Furore gesorgt? Naja, also von Peter Dreiseitel halte ich schon sehr viel. ist ein Trainer, der definitiv auch mit jungen Spielern kann. Ich glaube, der jungen Spielern vor allem auch eine ganze Menge beibringen kann. Da ist er mit Krefeld definitiv schon mal an der richtigen Adresse. Er ist ja auch mal Deutscher Meister der zweiten Bundesliga geworden, damals mit den Ravensburg Tower Stars. Er weiß auf jeden Fall, was das Eishockey-Geschäft in Deutschland bedeutet und wie es funktioniert. Und deswegen bin ich bei drei Sättel guter Dinge. Aber er ist ein Mann klarer Worte. Und da sehe ich schon ein bisschen Probleme, was den Führungsstaff angeht. Da könnte es vielleicht zu den einen oder anderen Differenzen kommen.
1: Das ist also das zweite Eifertier, was wir dann an der Bande oder in der Nähe der Bande haben. Denn schließlich müssen wir uns schon an Sergei Savels und seine Spitzen und seine Pfeile
3: in Richtung Mannschaft und Trainer Da wissen wir ja, was da zu erwarten ist. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob Saveljev sich dann jetzt quasi sozusagen in die zweite Reihe verziehen wird und Peter Dreiseitel hoffentlich Arbeiten lässt, damit Dreiseitel genau auch die richtigen Schlüsse ziehen kann und auch die Mannschaft entsprechend aufstellen kann.
1: Aber in seiner Stellenbeschreibung jetzt als Trainer der Griffith Pinguine stand er wohl unmissverständlich dringend. Du hast dafür zu sorgen, dass das Spielsystem sich attraktiver darstellt und die Fans einfach mitnimmt und zur Begeisterungstürmen hinreißt. Und das vermissen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich auch der starke Mann bei den Pinguinen. Und das ist Sergei Saweljews.
3: Ja, man muss tatsächlich sagen, für Spielstil, der Krefeld Pinguine ist alles andere als attraktiv bis jetzt, die Ausbeute ist ja bis jetzt auch alles andere als attraktiv und ich glaube, mit den Ansprüchen können wir im Augenblick nicht zufrieden sein.
1: Ja, wir schauen mal kurz auf die Tabellen. Die Pinguine im Moment auf Platz 5, das ist noch nicht besorgniserregend, aber wenn man sieht, dass die ersten beiden, Kaufbeuren und Kassel, schon ein paar Punkte mehr auf ihrem Konto haben und vor allen Dingen in Sachen Tore
3: schießen, wesentlich erfolgreicher sind als die Pinguine. Naja, also es kristallisiert sich halt heraus, dass wir wirklich nur eine starke Reihe haben und äh, die Defensive auch ein wenig anfällig ist, wenn man jetzt mal auf den Schnitt der Gegentore schaut und gegenüber dem Vergleich der Spitzenmannschaften, da fehlt uns noch so einiges.
1: Ja, was, was muss Peter Dreiseite deiner Meinung nach zuerst einmal ändern? Also das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Er wird morgen bei seinem ersten Spiel als Chefcoach der Pinguiner an der Bande stehen gegen Selb. Das ist ein Gegner, Ja, da kann man sich dran aufbauen. Der denn die selber Wölfel, die belegen den 13. und damit vorletzten Platz in der DL 2.
3: Ja, gegen Selb sind, glaube ich, drei Punkte Pflicht, würde ich sagen. Also Dreiseitel muss definitiv neue Überzahlformationen finden, denn Unterzahl funktioniert ja einigermaßen gut. Er muss auch neue Stromformationen, glaube ich, finden, damit es in der Tiefe auch ein bisschen besser funktioniert und die Defensive vielleicht ein bisschen stabilisieren. Die
1: erste Formation der Griffel-Pinguine,
3: dieser sogenannte
1: 3M-Sturm, macht die Fans ein ums andere Mal glücklich. Dazu gehören neben Marcel Müller noch die beiden Kanadier, Sam McFood und Kyle.
3: Ja, Naja, was mich ein bisschen stört an der guten ersten Sturmformation ist, dass sie natürlich offensiv eine gute Leistung bringen, allerdings auch viele Scheibenverluste haben und auch defensiv nicht wirklich viel zustande bringen und das ist für uns momentan gegenwärtig noch kein Gewinn.
1: Und der Stahler Mannschaft ist zweifelsfreien Marcel Müller und ihm wirft man ja
3: vor, ein bisschen scheibenverliebt zu sein. Ja, man hat das ja ganz eindeutig gesehen, ja auch gegen Bad Nauheim. die Niederlage wird ihm auch so ein bisschen angekreidet. Ähm, klar, da ist der Star natürlich im, im Fokus und da ist die Kritik besonders groß. Aber das ist auch das, was ich gemeint habe. Ähm, das Defensivverhalten äh, der, der Sturmformation, das, das passt einfach nicht.
1: Es bleibt also eine Menge zu tun für den neuen Trainer Peter Dreiseite. Er hat morgen seine Premiere in der Yala Arena an der Bande der Griffel pinguinen Ob es dann am Ende was zu feiern gibt gegen dieselbe Wölfe? Wir werden schauen. Unser Thema auch weiterhin heute Abend hier von Radio Kufa ist das Eishockey in Griffelt. Oh, reden hier im Eishockey-Magazin Krocek, mein Kollege Holger Kuhlmann und ich über den neuen Trainer, der Griffel pinguine sein Name Peter dreiseite Er wird morgen zum ersten Mal die Mannschaft coachen, die er seit vergangenen Montag trainiert hat. Und wir werden schauen, was da am Ende gegen die Selberwölfe bei rauskommt. Aber Peter Dreiseitel ist natürlich in Sachen Eishockey kein unbeschriebenes Blatt. Er ist in Tschechien geboren, ist aber in Deutschland mit den Kölner Haien in der Saison 1994-95 deutscher Meister geworden. Und hat später als Trainer in der Domstadt gecoacht und zwar von 2017 bis 2019. Er hat einen berühmten Sohn, das ist Leon Dre- Seite. Er gehört zu den angesagtesten Eishockeyspielern Around the World und zu den Großverdienern dieser Sportart. Aber vielleicht findet Leon trotz der vielen Spieltermine in der NHL ein bisschen Zeit, seinen Vater zu besuchen an seinem neuen Arbeitsplatz. Wenn ich allerdings recht überlege, wird Zeit bei ihm sehr knapp sein als Spieler in der nordamerikanischen Profiliga, anders als die Dollars auf seinem Konto.
3: Oder, Holger Kuhlmann? Ich glaube kaum, dass er sich die Zeit nehmen kann und wird, für die Griffelt-Pinguine, das einmal auf der Tribüne zu begleiten. Aber keiner weiß ja,
1: was da so noch auf uns zukommt kümmern wir uns um das nächste Wochenende unserer Griffett-Pinguine. Da geht es erst morgen gegen die Wölfe und am Sonntag, da gibt es ein Auswärtsspiel und zwar bei den Lausitzer Füchsen. Gegen beide Gegner haben die Pinguine übrigens schon gespielt und beide Spiele gewonnen. Mit dem knappsten aller Ergebnisse, nämlich mit 1 zu 0 in Selb, und beim Heimspielen gegen die Lausitzer Füchse, früher hieß der Club übrigens ESC Weißwasser, da durften die Krefeller-Fans fünfmal jubeln. Am Ende stand es 5 zu 2. Bei ESC Weißwasser, da fallen mir natürlich sofort die Begegnungen um den Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste im Jahre 1991 ein und dieses entscheidende Spiel in der Rheinlandteilung. Gerüchte besagen beim Aufstieg des Krefeller-EV, in die erste Liga wären eine ganze Menge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr gewesen als erlaubt. Die Stimmung war nur als bombastisch zu bezeichnen, ähnlich wie bei der Deutschen Meisterschaft der Pinguine im Jahre 2003. Und ich glaube, in diesen modernen Mehrzweckhallen und Arenen ist diese Stimmung gar nicht mehr zu erreichen,
3: schon alleine wegen der Bauweise. Ja, ich stimme dir definitiv zu, aber im Vergleich ist die Jaila Arena definitiv von der Akustik eine der besten Arenen in Deutschland.
1: Ja gut, wenn du das sagst, als meine Experte muss ich das einfach so nehmen und da sind wir bei den Zuschauern in der Jala Arena und die sind ja gar nicht mehr so schlecht, die Zahlen. Da kann man eigentlich als Zweitligist zufrieden sein.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt zufrieden sein können mit dem Schnitt in der Liga. Wir haben meines Wissens glaube ich den besten Schnitt der Liga und am Wochenende sind ja auch die Nauheimer mit knapp 800 Leuten nach Krefeld gekommen. Also Krefeld zieht ja im Moment das Publikum noch an und wenn es Eishockey noch ein bisschen attraktiver wird und es aufs Weihnachtsgeschäft zugeht, dann wird es ja auch bekanntlich ein bisschen voller in den Hallen, also noch voller und dann sehen wir vielleicht anstatt einer vier auch mal langsam wieder die fünf davor.
1: Ich würde das natürlich begrüßen und wir schauen jetzt genau 14 Tage nach vorne. Dann ist die nächste Sendung, die nächste kroschek ausgabe Dann werden wir uns ja wieder über die aktuelle Situation unserer Mannschaft in der Tabelle
3: unterhalten. Was erwartest du? Welchen Tabellenplatz gibt es dann? Ja, Rolf, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, wir sollten Herrn Dreiseitel erstmal arbeiten lassen. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass die Pinguine unter den Top 4 agieren werden. Aber da ist noch, glaube ich, ein gutes Stück Arbeit. Und bis es zur entscheidenden Phase kommt kommt es ja auch zugegebenermaßen noch eine
1: Menge Zeit. Holger, ich danke dir fürs Gespräch. Und wir notieren natürlich gleich jeweils in unserem Kalender, dass wir in 14 Tagen uns hier wieder treffen, im Studio von Radio Kufa, zu einem Gespräch für Crosscheck in Sachen Eishockey in Krefeld. Dankeschön und gute Zeit für dich. 12 Partien sind schon gespielt in der DEL 2 für die Krefeld pinguine Zeit, dass wir heute in dieser Sendung mal von allen Seiten eine Bilanz hinlassen. lassen. Wir haben gerade schon Holger Kuhlmann, den Eishockey-Experten hier, von Kroschek, gehört. Und wir kommen jetzt zu einer ja, Legende des Eishockeys in Krefeld. Aber das ist eigentlich viel zu wenig. Das ist eine echte Institution. Mein Kollege Christoph Gilkes, der hat beim Spiel gegen den damaligen Tabellenführer der DEL 2, den EV Landshut Jupp Kompala getroffen. Der hat Eishockey gespielt lange Jahre. Der war einer der besten Schiedsrichter der Welt und jetzt ist er immer noch Stammgast in der rheinland beim Nachwuchs- und in der Oberliga und in der Jala Arena bei den Krefeld-Pinguinen. Und der Name Eva Landshut. Der Ruf bei ihm Erinnerungen wach.
4: Das waren schöne Zeiten, wie in der ersten Liga Landshut. Das waren immer Schlachten, oder in Landshut oder hier in Krefeld. Aber finde ich heute so komme, Ich kenne keinen Spieler mehr. Trainer weiß ich nicht. Habe ich mal geguckt, die Namen auch nicht. Wenn man nach unten gehen, vielleicht kenne ich jemanden so gut. Ich habe Kontakt mit Schloder, mit Künagl, mit Auerhuber telefoniert, mit Steiger nicht. Aber es ist so viel Jahre her. Landshut war mal eine Macht in Bayern, nicht? Aber vom Tabellenplatz her würde
5: ich doch sagen, ist tut ja immer noch irgendwo die Macht. Krefeld hat jetzt mal verloren. Also da würde ich jetzt noch kein großes Fazit ziehen. Es ist immer noch eine positive Bilanz. Aber man merkt doch schon, in der Halle ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wäre die vielleicht in der Rheinland-Halle
4: noch besser oder ein Tick anders? Oder kann man das gar nicht mehr so ja. vergleichen? Vergleichen kann man das nicht. Und wenn du so viele Leute in der Rheinland-Halle, ist mehr Stimmung. Das verliert sich. Aber ich meine, die Pinguine können froh sein mit, vorläufig mit den Zuschauern die kommen. Das letzte Spiel hat mir nicht so gefallen. Da ist wenig System, dann 4 gegen 5. Zu viel Fehlpässe. Es kommt Kopfbeuren, es ist Freiburg hier, es ist
5: Kassel, Bad Nauheim. Das mögen zwar nicht die großen Namen sein, aber von der Stimmung her würde ich doch sagen, ist es doch gar nicht schlecht, dass Krefeld in der DL
4: zweimal spielt. Ich persönlich bedauere das, weil Krefeld ist eine Eishockeystadt. Ich habe hier so lange gespielt, so lange gepfiffen in tolle Mannschaften. Wir müssen auf anderes Niveau jetzt. Die Mannschaften, die in der zweiten Liga, die haben auch mal in der ersten gespielt. Wir sind der letzte Absteiger. Die alle sind abgestiegen und manche noch tiefer in die Oberliga. Du sie, Rittersebatschels und so. Das waren ja alles Gegner. Da war hier was los. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wo würdest du die Krefeld pingu am Ende der
5: Saison vielleicht schon sehen? Würdest du hoffen, dass sie aufsteigen oder würdest du ganz klar sagen: Nein, ich
4: glaube fest dran. Eine Saison DL2 und dann sofort wieder in ich hoffe noch immer, <lacht> aber ich gönne das. das. war ein schönes Stadion. Wir haben drei Eishallen. Wenn man so guckt, was in Nordrhein-Westfalen, wie viel Stadion zumachen. Oder bloß zwei Monate offen, wegen der, der Energie und alles. Aber das ist bloß nicht in Nordrhein-Westfalen. Wenn man guckt, Timmendorf, Una wird zugemacht. Es ist schade. Wir hoffen auch wieder auf die guten Zeiten. Die werden kommen und die guten
5: Zeiten. Wir werden uns so im Ende des Jahres, Anfang des Jahres, Mit Sicherheit noch mal treffen und dann werde ich dich noch mal fragen und mal schauen, ob du dann von der Hoffnung mittlerweile in die
4: feste Meinung gehst: Jawohl, Krefel wird aufstehen. Ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe, aber lass uns mal die Hälfte der Runde spielen und dann unterhalten wir uns noch mal.
1: Wir nehmen dich beim Wortjub. Wir sind auf jeden Fall parat. Radio Kufa.
0: Rotcheck. Eishockey in Krefeld.
1: Es gibt eine Menge Möglichkeiten für uns, eine schöne Zeiten zu verbringen. Logischerweise, jeder hat da seine persönlichen Vorlieben. Aber zu den schönsten Zeiten für mich persönlich und für viele andere auch. Das sind die Stunden beim Eishockey in Krefeld. Hier ist Le Bosse. Schönste Zeit.
6: Ich und ich da draußen große felder und sehen doch viel mehr nicht es war 1994 und wir wussten nicht wohin also gingen wir in dein welt und wir teilten uns unseren Walkman, das erste bier mein mofa und den frost im Nachtbusfenster der mond der erste Kuss war Erdbeerpole und Spucke wie ein Polaroid im Regen. Leicht verschwommen, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort und deine Tränen von Kajak. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Arm. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Dein erstes Tattoo war dann der Refrain. It's better to burn out than To fade away my mind, hey, hey. Und ich kaufte mir Neil Young und ein warmer shirt als du später wegzogst, war ich heimlich zusammen. Ich spielte ohne Entweg Gitarre, heulte auf Papier. Du warst im Polar heute im Regen und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York, ein Meilenweit entfernt von Ort. Und deine Tränen waren Kajak, an dem Tag als Kurt Cobain stand, lagst du in meinen Arm, das war die schönste Zeit, die schönste Zeit.
1: Kroschek heute Abend wieder mal auf ihrer Lieblingswelle und wir haben natürlich einen Gast aus dem Kader der Krefeld-Pinguine logischerweise und ich begrüße ganz herzlich weil wir uns schon so lange kennen Pascal Zerrissen der ist zurückgekommen, wenn man so will von den Kölner Haien 2013, ist er in die Dobstadt gewechselt jetzt wieder zurückgekommen, allerdings geht das Ganze jetzt bei den Pinguinen eine Etage tiefer, die DL2 hast du das lange überlegt dass du diesen Schritt mitgehst?
7: Hallo erstmal. Ja, wie du schon ansprichst, ich hatte jetzt eine lange Zeit in Köln verbracht. Haben natürlich natürlich ja, das in Krefeld verfolgt, weil ich auch heimatverbunden war, durch meine Familie ja. Für mich war jetzt äh, nach neun Jahren in Köln einfach wichtig, eine neue Herausforderung zu finden, einfach mal was Neues zu machen, wieder neue Eindrücke zu kriegen. Wie gesagt, über den Sommer hinweg kam eigentlich ein gutes Angebot von Krefeld, was ich mir ja doch einige Zeit dann durch den Kopf gehen lassen musste. Aber im Endeffekt äh, bin ich glücklich, hier in Krefeld zu sein, die neue Herausforderung hier äh, anzunehmen und äh, wie du schon ansprichst, äh, jetzt DL2 natürlich äh, großes Ziel wieder zu verfolgen, die Stadt und den Verein wieder hochzubringen, in die oberste Eishockey-Tage, wo wir hingehören. Dafür werden wir dieses Jahr alles geben.
1: Herr Marcel Müller ist ja auch zurückgekommen aus Köln, war ja auch lange Jahre in Krefeld. Habt ihr zwei euch da so ein bisschen kurz geschlossen, ob dieser Schritt für euch beide der richtige ist?
7: Ja, also den Maler, den kenne ich auch schon jetzt ein paar Jahre. Wir haben natürlich ja, über den Sommer und nach der Saison Kontakt gehabt. Ich wusste natürlich auch, dass er ein Angebot von Krefeld vorliegen hatte, haben uns dazu auch ausgetauscht und im Endeffekt sind wir beide in Krefeld gelandet.
1: Da also sind wir auch froh drum. Und jetzt ist Folgendes passiert. Es gibt einen neuen Trainer in Krefeld. Peter Dreiseiter. Und den kennst du ja schon aus Kölner Tagen. Das heißt, du kannst den anderen schon mal so ein paar Tipps geben, wie der Trainer so tickt.
7: <lacht> ja, das stimmt. Das war natürlich auch eine der Fragen der Jungs, nachdem das veröffentlicht wurde. Dass Peter jetzt äh, unser neuer Trainer ist, haben die Jungs natürlich schon mal gefragt. Ah, wie war er denn in Köln und äh, wie bist du mit dem klargekommen? So, ja, ich bin, ich bin froh, dass Peter jetzt äh, Krefeld ist. Ich glaube, mit vielen Jungs und wird uns einfach als Mannschaft nach vorne bringen und weiterentwickeln. Wie gesagt, als Mensch einfach äh, auch ein sehr, sehr super Typ, der die Jungs fair behandelt, der uns als Mannschaft fair behandelt und klare Ansagen macht. Wie gesagt, freue ich mich auf die Zukunft in der Saison. Ja, ich hoffe, dass er mit uns dann eine erfolgreiche Saison haben wird.
1: Dem kann man sich nur anschließen. Peter Dreiseitel in Köln damals gescheitert, aber jetzt fängt er in Krefeld wieder in der DL2 an. Viermal hat er mit euch zusammentritt wenn ich das so richtig verfolgt habe, seit Montag. Ist das schon so Ansätze einer neuen Taktik, eines neuen Systems?
7: Genau, also also natürlich hat er uns seine Philosophie vermittelt in äh, Videomeetings und Mannschaftsansprachen, was wir jetzt dann Stück für Stück im Training umsetzen wollen. Man kann jetzt in den ersten Tagen und auch in den ersten Spielen wahrscheinlich noch nicht alles verlangen, äh, was er uns äh, einstudieren will. Ich denke, dass wir Schritt für Schritt in die Zukunft blicken müssen, Schritt für Schritt Sachen aufs Eis bringen wollen, was er von uns verlangt. Mannschaft. darauf äh, werden wir als Mannschaft auch hinarbeiten wir werden uns äh, die Sachen gut verinnerlichen und äh, dann folgendes geben. Nicht Mai. nur die
1: Trikotfarben haben sich verändert für Pascal Zerresen in dieser neuen Eishockey-Saison. aus rot und weiß wurden wieder schwarz und gelb und das ist nicht das einzige was sich geändert hat auch in seiner Familie hat sich einiges getan dazu gleich mehr.
8: Let's keep dirty Are we everlasting, or is it the last? Is it the last time? We're bringing the 80s to life. I'll be a baby tonight. Nobody else by my side but your hungry eyes, hungry eyes. You got your hand on my jeans, spinning around, Billy Jean. What are you doing to me with your hungry eyes, hungry eyes? I can feel it coming. Baby, you're the one. Old school kind of loving. That's all that I want. I can feel it coming. Baby, you're the one. Together in five, six, seven, eight.
1: Zu Gast am Telefon in der heutigen Kroschek-Ausgabe ist Pascal Zerresen, 29 Jahre alt, Nationalverteidiger, hat in Krefeld das Eishockeyspielen gelernt und ist nach seinen ersten Jahren in der deutschen Eishockeyliga liga 2013 aus Krefeld weggegangen zu den Kölner Heilen. Jetzt ist er zurückgekehrt und hat nach relativ kurzer Zeit unter einem Trainer aus Schweden einen Übungsleiter kennengelernt, mit dem er schon in Kölner Zeiten zusammengearbeitet hat, nämlich Peter Dreiseite. Darüber haben wir vorhin gesprochen, aber es hat sich nicht nur viel sportlich geändert für Pascal Zerrissen, sondern auch in seiner Familie hat sich einiges getan. Deine Frau und du sie sind halt glückliche Eltern geworden.
7: Tja, wir haben äh, vor circa drei Wochen einen äh, Sohn äh, zur Familie bekommen. Da sind wir unendlich dankbar und glücklich, äh, dass er gesund auf die Welt gekommen ist. Ja, das Leben hat sich äh, von heute auf morgen ja auf den Kopf gestellt, würde ich mal sagen. Doch Ja, stressiger, aber auch einfach ähm, ja sehr, sehr glücklich über die Zeit mit ihm, die wir bisher verbringen konnten. Und es ist einfach ein, ein tolles Gefühl, Papa zu sein.
1: Das ist wohl wahr. Das habe ich ja auch zweimal erleben dürfen. Nicht schon lange her, weiß ich. Aber ich weiß auch, dass sich das Leben geändert hat. Und nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Jetzt braucht ja ein Eishockeyprofi Viel Ruhe und Erholung. Gibt es das nachts oder musst du öfter aufstehen, um deinen Sohn dann wieder in den Schlaf zu bringen? kommen
7: da hast du vollkommen recht äh, nächte werden auf jeden fall kürzer der unter der woche ist natürlich noch ein bisschen leichter für mich mit weniger stunden schlaf auszukommen aber wenn es dann richtung spiel geht braucht man natürlich auch erholung und regeneration da bin ich meiner frau dann auch dankbar dass sie danach die meisten aufgaben würde ich muss sagen übernimmt wenn ein spiel ansteht wo ansonsten teilen wir uns das relativ gut auf ja aber keine frage dass die nächte natürlich relativ kurz sind
1: aber das macht man doch gerne
7: ja auf jeden fall man, man gewöhnt sich auch absolut <lacht> dran. den schlafrhythmus von vorher der ändert sich Jetzt in den ersten Wochen natürlich und äh, da kommt man auch im Moment klar.
1: Eine Frage noch zu kommendem Wochenende. Morgen Selb, dann am Sonntag die Fahrt zu den Lausitzer Füchsen, das ist Weißwasser. Da hat man in Krefel natürlich noch eine ganze Menge Erinnerungen dran an die Aufstiegspartie, erst zweite Liga, erste Liga im Jahre 1991. Aber jetzt im Moment schaut es dann doch, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sind die Kräfteverhältnisse eigentlich eindeutig verteilt. Selb ist vor und die Lausitzer Füchse, die rangieren auf Platz Nummer 10. Das scheinen zumindest theoretisch guter Aufbaugegner zu sein für einen neuen Trainer mit einer neuen Spielphilosophie.
7: Selb und Weißwasser stehen an. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, sind es auch zwei Mannschaften, die man erstmal schlagen muss. Ich glaube, in der Liga... Kann wirklich jeder jeden schlagen und äh, da muss man absolut 100% geben und sehr, sehr diszipliniert spielen, ähm, dass man äh, dort auch äh, gewinnt und unser Ziel ist auf jeden Fall sechs Punkte zu holen, ja, aber wie gesagt, wir, wir denken jetzt erstmal an Freitag, wollen da gewinnen vor den eigenen Fans, dann haben wir wieder eine weite Busreise vor uns nach äh, Weißwasser, in den Osten, die ansteht und äh, da wollen wir natürlich auch äh, mit dem Sieg dann wieder nach Hause fahren.
1: Wir sind bei euch mit unseren Gedanken in Weißwasser. Ich bedanke mich hier bei Pascal Zerrissen für dieses nette Gespräch an einem Donnerstag und wünsche natürlich nicht nur sportlich alles Gute, sondern das Allerbeste überhaupt für die kleine Familie Zerrissen und vor allen Dingen für den Sohnemann. Und ja, vielen
7: Dank und auch, wir sehen uns bis
6: bald. Ciao, Ciao. tschüss.
9: Paradise, not at all.
10: When our love is anymore,
6: is it gonna be like that? Is there someone else you're mad?
1: Das ist heute Abend wieder das Eishockey-Magazin aus Krefeld. Und Groschek ist ein Teil einer funktionierenden Symbiose zwischen der Stadt Krefeld, den Bürgerinnen und Bürgern dort und dem Eishockey. Die Liebe zu diesem Sport, die wird sozusagen von Generation zu Generation weitergereicht hier in dieser Stadt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man dafür sorgt, dass auch in Zukunft eine ausreichende Fanbase vorhanden ist. Bei den Krefeld-Pinguinen in der Geschäftsstelle, da hat man schon vor Jahren daran gedacht, dass man ja des Öfteren mal an die Fans von morgen denken sollte. Und man hat den Kids-Club gegründet. Den gibt es immer noch. Und für die Mitgliederinnen und Mitglieder dieses Clubs gibt es besondere Aktionen bei besonderen Spielen. Zum Beispiel bei der Spitzenpartie der Krefeld-Pinguine gegen den e.V. Landshut. Und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt vom Pressesprecher der Griffith Pinguine und das ist Mark Thiel.
0: Unser Kids-Club ist halt ein kleiner Club, den sich ähm, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren anschließen dürfen. Da sind ein paar Benefits mit drin, da sind, da sind Rabatte im Fanshop zum Beispiel mit dabei, man kann Kumpelkarten für Freunde kostenlos bekommen und es sind besondere Aktionen da, die ähm, den Kindern ermöglichen, ein bisschen mit den Spielern in Kontakt zu treten.
1: Beim Spiel gegen den IFA-Lanzurte, da fingen die Aktionen für die Mitglieder des Kids Club schon einen Tag vorher an. Und das war alles möglich, weil in Nordrhein-Westfalen Herbstferien waren.
0: Also Wir haben die Möglichkeit, dass die Kinder zum einen beim Training mal reinschnuppern können und dem Marcel Müller zum Beispiel die Hand schütteln konnten. Und bei der Pressekonferenz darauf konnten die Kinder da natürlich dann auch dem Marcel, dem Alexander Weiß noch ein paar Fragen stellen. Und das war halt sozusagen so ein bisschen das Warm-up und dann in der Arena werden sich die Kinder dann halt unter anderem auch auf das Eis begeben können, können dann mit der Mannschaft sozusagen einlaufen. Also drumherum möchten wir halt gucken, dass den Kindern dort eine Möglichkeit gegeben wird, einfach mal mit den Stars und mit den Vorbildern wirklich aufs Eis zu kommen und hoffentlich dann auch ein einzigartiges Erlebnis für die Kinder zu ermöglichen.
1: Beim Spiel gegen Lanzo, da ermöglichen die Spieler der Griffet- pinguine den Kindern im kids Globe ein einmaliges Erlebnis, denn sie gewannen diese wirklich spannende Partie in der Verlängerung mit drei zu zwei man kann natürlich auch zukünftig mitglied werden im kids club und dazu braucht man informationen und die gibt es im internet unter www.griffel- pinguine.de
8: mhm. You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're in a game Blast off, and I'm feeling so electric, does my ass And even if I wanted to, I can't stop. Yeah yeah yeah. yeah, 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 My life is like a rocket with your blast off. And I'm feeling so electric, does my ass And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me? I want you, baby. My sugar boo. I'm levitating. The Milky Way. We're renegading. I got you.
1: Hier in dieser Ausgabe des EISO-Gamerationsprojekts äh, sprechen wir vorhin kurz mit dem eiso der Und das ist über den ein bisschen erklärt, was da und was ist da für die, Nachwuchsfans der kräfer Vor Spieler näher und eine wirklich ganz besondere Hockey-Night erlebten die Kids beim Spiel gegen den EV-Landshut. Denn es war der erste Kids-Day angesagt, der Krefeld-Pinguine in der Saison 2022 23 Just Wir haben ja vorhin schon gehört vom Pressesprecher der griffe Pinguine Marc Thiel, was da alles so geboten wird, welche Möglichkeiten es gibt für die Kinder bis 14 Jahre. Sie dürfen sich sogar als Nachwuchsjournalisten in Sachen Krefelder Eishockey betätigen und die anwesenden Spieler interviewen. Für uns dabei waren Lara Marie und Lisa Sophie. Und Lara Marie wollte unbedingt mit Marcel Müller sprechen, der gerade zum Spieler des Monats in der DL 2 gekürt worden war.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Spieler des Monats. Hast du dich über die Auszeichnung sehr gefreut?
3: Ja, natürlich freut man sich darüber, wenn man äh, ausgezeichnet für eine persönliche Leistung. Und das ist dann immer eine schöne Ehre und eine schöne Sache, dass man sowas bekommt.
0: Von wem wird man denn als Spieler des Monats vorgeschlagen?
3: Oh, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da sucht von der icehockey News ein Expertengremium, drei vier Spieler aus und dann wird das gewählt von Zuschauern und von diesem Expertengremium.
0: Die letzten Spiele sind ja leider nicht optimal gelaufen. Was wollt ihr tun, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen?
3: Ja, ich glaube, dass wir mehr Richtung Tor spielen müssen, ein bisschen besser in der Defensive stehen und Überzahlspiel viel besser werden. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das wieder umzusetzen, dann können wir auch gewinnen.
1: Natürlich hat auch Lisa-Sophie einen absoluten Lieblingsspieler im Kader der griffel pinguine Und das ist zweifelsfrei der Mannschaftskapitän. Das ist Alexander Weiß.
6: Wenn die Scheiben
9: kurz vor der Pause über die Tore und man dadurch einen Rückstand gerät und wenn ihr kurz vor Ende den Ausgleich schafft und dann in der Verlängerung auch noch den Sieg holt, wie fühlt man sich?
11: Ja, erstmal ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn man so kurz vor Ende das Tor kriegt, aber ich denke, wir haben gute Moral bewiesen und uns zurückgekämpft und am Ende, denke ich, haben wir auch verdient gewonnen.
9: Wie schafft man es dann als Spieler, diesen Frust über das Tor abzuschütteln und sich wieder aufs Spiel zu konzentrieren?
11: Ja, ich glaube, das ist unser Beruf, unser Job, das machen wir unser Leben lang und da muss jeder so schnell wie möglich abhaken und das haben wir heute gemacht und ich denke auch verdient dann am Ende geworden.
9: Es ging ja heute gegen den Tabellenführer Langsut. Hat man ein bisschen mehr Respekt vor, als wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die hinter einem steht?
11: Ja, ich denke, Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber klar, man freut sich auf die Topspiele gegen die besten Mannschaften, um sich mit den besten Spielern zu messen. Und es war heute auch, denke ich, ein Spiel, was gut anzugucken war. Und ich glaube, dass beide Teams eigentlich gut gespielt haben und wir hatten das glückliche Rennen.
9: Was machst du nach einem Heimspiel? Gehst du unmittelbar nach Hause auf die Couch und chillst oder trifft man sich mit Freunden?
11: Naja, also zu heute, ich bin ein bisschen älter, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Heute, ich werde mich jetzt auf die Couch und versuchen so schnell wie möglich ins Bett. Yeah.
1: Heute gibt es noch zu sagen zu den wunderschönen Interviews von Lara Marie und Lisa-Sophie. Sie heißt nämlich beide mit dem Familiennamen Gildgis. Und genau jetzt hat es bestimmt bei einigen Hörerinnen und Hörern geklingelt. Gildgis, da war doch was richtig. Denn der Vater dieser beiden Nachwuchsjournalistinnen, das ist Christoph Gilkes und das ist ein langjähriger Mitarbeiter hier in der Crosscheck-Redaktion. Und dann steht ja noch die Behauptung von Mannschaftskapitän Alexander Weiß im Raum. Der hat ja zum Abschluss des Interviews gesagt, dass er nach einem gewonnenen Heimspiel so müde ist, dass er ohne Umwege ins Bett geht. Ob das richtig ist, wir wissen es natürlich nicht, aber wir werden es recherchieren.
0: Radio Kufa.
1: Crosscheck Eishockey in Krefeld Das war's mit Groschinger am heutigen Abend. Damit wir hier in der Radio Kufa-Redaktion in Schwung bleiben, haben wir die nächste Sendung geplant für den 10. November. Dann gibt's natürlich auch ein großes Interview mit dem neuen Trainer der Kriegfeld-Pinguine, mit Peter Dreiseite. Bis dahin wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie interessiert. Ich bin Rolf Rangen und Tschüss.
10: Ich hatte schon längst keine Hoffnung mehr, doch jemand hat dich geschickt, von nirgendwo her, du hast mich gefunden, in der letzten Sekunde Ich wusste nicht mehr, genau was zählt, nur es geht nicht mehr weiter, wenn die Liebe fehlt Du hast mich gefunden in der letzten Sekunde Du bist das Pflaster für meine Seele, wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle, es tobt der da. vor mein Du bist der Kompass, wenn ich mich verliere. Du legst dich zu mir, wann immer ich vier. Im tiefen Tal, wenn ich dich rufe, bist du längst ich hatte schon längst den Faden verloren Es fühlt sich an wie umsonst geboren Ich hab dich gefunden in der letzten Sekunde Und jetzt die Gewissheit, die mir keiner nimmt. Wir waren von Anfang an füreinander bestimmt Wir haben uns gefunden in der letzten Sekunde Du bist das Pflaster für meine Seele wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle, es tobt der da vor meinem Fenster. Du bist der Kompass, wenn ich mich verliere, du legst dich zu mir, wann immer ich friere. Im tiefen Tag, wenn ich dich rufe, bist du längst da. Du legst dich zu mir, wann immer ich frier. Im tiefen Tal, wenn ich dich rufe, bist du längst da.
12: No go in this realm